0: Por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta quinta-feira, você acompanha a segunda parte da aula sobre os programas de transferência de renda e enfrentamento à violência, com Erin Costa, coordenadora do Ligue 180, e Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia.
1: Olá, é, cumprimentar a todos e todas que estão assistindo essa aula do Elas por Elas, eu me chamo Helen Costa, eu sou coordenadora geral da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, do Ministério das Mulheres, e é um prazer poder participar e colocar, explicar um pouquinho hoje como funciona a Central, é, quando foi que ela surgiu, os momentos que nós passamos, e essa fase atual é, do governo Lula, Lula reeleito pela terceira vez, e o retorno dessa política tão importante para todas e todos nós. Né? Então, eu vou iniciar é, falando um pouco sobre esse panorama histórico. Eu queria colocar que a Central ela não tem tanto material assim que a gente possa buscar é, para apresentar realmente quando foi que ela iniciou, é, como era visto anteriormente, os processos que ela passou, até chegar nessa, no, no formato atual. Então, a gente busca algumas pesquisas que foram feitas, eu estou me baseando bastante aqui na pesquisa da Daniela Carneiro Nogueira, é um TCC que ela, que ela fez, e ela, e ela fez esse TCC entrevistando é, as funcionárias da época, as servidoras públicas, que trabalhavam lá atrás, desde o início até a gestão Dilma, né, Dilma Rousseff, é, então, ela, ela conseguiu montar esse panorama histórico a partir dessas entrevistas, e eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês. Então, a Central de Atendimento, ela inicia lá atrás, é, assim que Lula é eleito, em 2003, ele convida a ministra Nilceia Freire, nossa saudosa Nilceia Freire, para é, ser a secretária de Políticas das Mulheres, é o primeiro organismo que é criado, é ligado à Presidência da República, e dentro da criação dessa Secretaria de Políticas para as Mulheres, na época, houve também a criação da Ouvidoria da Mulher. Né? E essa Ouvidoria ela servia para solucionar problemas internos e também funcionava como canal de diálogo com a sociedade e recebia os relatos de violência. Então, paralelamente a criação da, da secretaria e a criação da ouvidoria também estava sendo feita, à época, a discussão sobre a Lei Maria da Penha. Né? O Brasil já tinha sido condenado no caso da Maria da Penha e aí, uma das entre as condenações, o resultado é realmente a criação é, da lei. Né? Então, a CPM ela acompanhou de perto esses debates e também, à época, estava ocorrendo a primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, né? que foi em 2004. E dessa conferência, a sociedade já apontava a violência contra a mulher como uma questão relevante a ser enfrentada pelo Estado. Então, a CPM, a SPM, perdão, a época, sentiu essa necessidade de criar um canal que pudesse informar as mulheres sobre os seus direitos e dar a elas orientações sobre a lei Maria da Pen disseminar as leis existentes. Né? E dessa forma... É, a ideia de um serviço que viria a ser o Ligue 180 foi pensada no âmbito da ouvidoria, da ouvidoria e mais tarde também em conjunto com a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é, atuava dentro da SPM. Então não existia naquela época nenhum conhecimento nem expertise para poder montar um serviço como o Ligue 180. Dessa forma, a Secretaria das Mulheres buscou uma parceria junto ao Ministério da Saúde, que desde de 1996 já tinha um serviço telefônico chamado Pergunte AIDS, né e em 97 se tornou o Disque Saúde. Então, em março de 2003, voltando um pouquinho, é criado o Disque Saúde da Mulher, né? que era um projeto que contava com a parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Política para as Mulheres, com esse objetivo de acolher e orientar mulheres vítimas de violência. E em novembro de 2005 surge a Central de Atendimento à Mulher, né? a gente usa a sigla CAM, e a partir de 2006 a SPM assume aí a coordenação dessa central. Então, assim, no momento em que começava a surgir o que hoje se configura como Ligue 180, pensava-se é, em um serviço próximo ao que era o Disque Saúde na época, né? Servia apenas para prestar informações. E, além disso, antes da Central, a então Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da época tinha como objetivo também a articulação de instituições. Então, com a criação do Ligue 180 essa temática de violência de gênero passa pra, para um caráter mais executivo, né, da política de enfrentamento à violência. Então, a Central, que começa como um projeto de parceria com o Ministério da Saúde, é, e apenas com o objetivo de prestar informações, ele altera, passa a alterar essa lógica de funcionamento, é, da própria Secretaria do, é, é, de Violência do país inteiro, e aos poucos ela vai incorporando também a função de receber denúncias. Né? E aí já agora em 2014, é, o Ligue 180 ele incorpora oficialmente a função de diz que denúncia passando a receber e encaminhar denúncias. Né? E além disso também é, havia toda uma articulação é, com o Ministério das Relações Exteriores, é, para o, o Ligue 180 também ser utilizado e poder atender em outros países. Chegou até 16 países à época. Né? Hoje o Ligue 180 ele é definido, segundo a legislação, como um serviço telefônico, de utilidade pública, de âmbito nacional, disponível às mulheres vítimas de violência, que serve, aí no geral, para prestar informações sobre direitos, encaminhar denúncias, prestar informações sobre serviços, e ele deve estar disponível ininterruptamente. A base legal é configurada pela Lei 10.714, de 13 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar em âmbito nacional esse tridígito, que é o número telefônico 180 destinado a atender denúncias de violência contra a mulher. E essa lei de 2003 dava autorização às DEANs né, e às Delegacias de Polícia Civil, DEANs, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, né, para criação do número telefônico, mas foi alterada em 2014, né, por essa lei 13025, de 3 de setembro de 2014, que passa essa responsabilidade desse número para a central que atua ali dentro é, da esfera da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Né? E aí a gente tem, então, as atribuições do Ligue 180, elas estão definidas no decreto 7.393, de 15 de dezembro de 2010, assinado é, pelo, então, presidente Lula. E aí lá estão todas as definições do que é a central, que é muito além da questão só da denúncia, então ela recebe, registra é, relatos de violência, ela dissemina informações, ela dissemina informações sobre serviços, ela sempre tem que estar bem atualizada, e ela, mais importante ainda, consegue fazer é, é, o recorte sobre os dados específicos dessa violência, faz o um recorte sobre o agressor, sobre as vítimas agredidas, os tipos de violência, quem são essas mulheres, a região isso, a região que elas vivem, que é a partir do golpe que, que foi implementado em 2016, né, com, a, com o impeachment da presidenta Dilma, é, a gente tem a entrada do Temer e, posteriormente, é, a eleição do, do Bolsonaro e, a partir daí mesmo, um desmonte uma política de desmonte que eu costumo caracterizar, que foi empregada por esse governo Bolsonaro é, a partir do sucateamento das políticas públicas né, para as mulheres e tem aí uma redução contínua é, do orçamento destinado para o desenvolvimento das ações, tanto a continuidade das ações que já vinham sendo implementadas quanto o desenvolvimento das, de novas ações, o que acabou impactando o país inteiro. Né? Então, a gente tem, a partir do governo é, Bolsonaro, o sucateamento é, é, dessa, da central de atendimento à mulher. É, em 2019, é realizada uma licitação pelo governo Bolsonaro, a ministra Damares, à época, é, implementando essa política de, de esvaziamento mesmo do 180. Eles adotam a, a, uma junção das centrais é, diz que 100 e ligue 180. Então, é feito um contrato, onde esse contrato ele foi centrado na redução de custos e ele aglutina as duas centrais, não havendo aí é, o compromisso de indicadores voltados, por exemplo, para a qualidade do serviço que acontecia até então nos governos Lula e Dilma. Então, a gente passa aí, é, para uma série de, de problemas que, que foram detectados agora nessa nova gestão com essa junção desses contratos. Então, o que, é que acontece? Nós, nós temos hoje que o contrato ainda está vigente e nós estamos trabalhando para rever tanto a vigência do contrato como ele está agora, alguns aspectos e também já trabalhando uma nova licitação, mas o que é que nós identificamos, né? o atendimento ele passou a ser realizado de forma conjunta. Então, o que é que isso implica? Não, não existe hoje uma especialização da assistência que é prestada às usuárias que ligam para o 180, né? As atendentes que estão recebendo essas ligações, elas precisam lidar com múltiplas informações relativas a temáticas, temáticas diversas e diferentes violações de direitos. Por quê? Porque elas atendem tanto... É, as, os grupos vulneráveis que são atendidos pelo DISC-100, quanto as mulheres que entram em contato pelo LIG-180. Então, é, quando você liga hoje, além da, da demora do serviço, porque com, com a redução de custos, é, foram contratados um número menor de atendentes, né, e um número menor ainda de especialistas, especializados, que são os níveis é, é, de atendimentos que são prestados pela central. E aí você tem a perca da qualidade, você não tem um atendimento humanizado, e aí você perde, é, inclusive, o, a eficácia e eficiência do funcionamento do serviço, ele acaba deixando de ser utilizado pela população. Né? Então, o foco do atendimento testado pela central do Ligue 180, antes de nós chegarmos, né? era mesmo a questão do encaminhamento de denúncias né, aos órgãos competentes, com poucas iniciativas voltadas para disponibilização de informações, de orientações e encaminhamentos para a rede de atendimento. Né? As denúncias, elas são encaminhadas para diversos órgãos, né? sem pactuação com esses órgãos, é necessário fazer uma pactuação para poder receber, a gente poder também monitorar mas até o momento as pactuações são pouquíssimas, a gente tem que trabalhar com essa repactuação, e a, não existem realmente, de fato, os pontos focais é, em cada estado para que a gente possa estar tá enviando é, essas denúncias, então os ACTs, que são os Acordos de Cooperação Técnica, eles, estão, eles não existem, não foram realizados. É, esse formulário de denúncia, como eu coloquei para vocês, como ele é único, utilizado do Disque 100, é um formulário que foi é, pensado e construído por estudantes, mas que não tinham a vivência da política do 180, por exemplo. Então, é um formulário que ele foi criado mais para o 100, o que implica na falta de protocolo para o Ligue 180. Então, é um formulário único para todas as violações de direitos e para todos os públicos, né? E essa utilização de uma ficha unificada implica aí no encaminhamento de um estado de denúncia que contém diferentes violações de públicos distintos, mulheres, crianças, idosos, população LGBTQIA+, enfim, dentre outros, que por sua vez é direcionado para diversos órgãos e serviços de atendimento é, serviços diferenciados, redes diferenciadas de atenção, então esse extrato de denúncia, eu posso ligar e fazer uma denúncia só e no mesmo extrato, conter tipos de violações que precisam ser encaminhadas para conselho tutelar, rede de proteção a crianças e adolescentes, CREAS, a rede SUAS, as delegacias especializadas, enfim, quando você tem um extrato único desse tamanho, encaminhado para vários órgãos, na verdade, é, acaba que essa denúncia não, não é de ninguém. Né? Você encaminha para todo mundo, mas acaba se perdendo ali, porque acho que cada órgão tem um entendimento que o outro órgão deveria tratar, e a falta de pactuação com esses órgãos resulta nisso. Né? É, então, segundo o que é previsto na matriz de encaminhamento hoje existente, a Central Ligue 180 ela encaminha a denúncia preferencialmente, sim, para a DEAN ou para a Delegacia Comum, e não encaminha para os pontos focais, né? e algumas unidades federativas têm ponto focal, mas é, são poucas, e em geral são da segurança pública e do Ministério Público. Por quê? Porque era a política que era adotada nos governos do Lidilma de fazer pactuações com o um ponto focal da segurança e do Ministério Público. Segurança Pública encaminharia para os órgãos competentes do Estado, o Ministério Público vem mais como um órgão que ele vai é, é, monitorar, fiscalizar se essa denúncia está chegando, se ela está sendo atendida, e também para poder dar um retorno para aquele usuário, aquela usuária que fez a denúncia. Então, isso era feito anteriormente, 2019 até esse, é, 2022, nós não temos mais essas pactuações com esses pontos focais. Né? Também, atualmente, não existe uma análise... E revisão da, do operador ou da operadora sobre a denúncia, mas somente o encaminhamento da denúncia dentro do grupo de violação, né? O é, que que isso impacta em você ter extratos de denúncia sem elementos mínimos necessários para o um encaminhamento de uma possível denúncia realizada, por exemplo, pelo Ministério Público? Então, nós já tivemos reuniões com membros e, e, do Ministério Público, ouvidoras da mulher do Ministério Público e elas relatam muito isso, que por vezes, quando as denúncias chegam, acabam ficando sem encaminhamento, né? ou eles acabam é, arquivando essa denúncia porque não contém os elementos mínimos necessários para se encaminhar. Então, virou um serviço que, de fato, ele não funciona, não é efetivo, porque ele não, ele não leva a informação necessária, ele não acolhe a mulher e no ponto que eles são mais específicos, que é a realização de denúncias, ele não é, dá o retorno daquela denúncia realizada, porque aquela denúncia não é levada para frente, digamos assim. Ela não é conduzida, aquele agressor não é investigado, por consequência ele não vai preso, e aí você tem o desmantelo, que a ministra Cida Gonçalves fala muito, né? o desmantelo do 180, porque ele não é efetivo em nenhum dos pontos que ele se propõe a ser. Né? E aí, além disso, é, não há um tempo pré-determinado ou critério de prioridade de urgência para o encaminhamento dessa denúncia. Como o contrato hoje ele é visado muito na questão é, de produção de números, é, mais uma questão quantitativa do que uma questão qualitativa, hoje se liga uma mulher sofrendo uma denúncia que está acontecendo naquele momento, Hoje não, até 2000, final de 2022, nós já entramos, já fizemos essa alteração. Mas quando elas ligavam, a atendente ela era obrigada a ouvir a denúncia, colher todos os, os dados necessários, registrar, porque aquele registro era importante para o pagamento, a execução do contrato, e só então é que essa usuária informa a necessidade, ou essa atendente informa a necessidade, da usuária ligar para o 190, que é o Serviço de Urgência e Emergência da Polícia Militar. Então, olha a, é, o impacto disso aí, o prejuízo para essa usuária, ela está ali naquele momento sofrendo uma violação, o risco à vida, que é um risco iminente, e ela perde tempo ali fazendo a, a, o registro da denúncia, porque tem que passar por um formulário. E essa denúncia tinha um prazo para chegar aos órgãos que podia levar de 12 a 24 horas. E aí, nesse prazo, infelizmente, essa mulher poderia já é, estar sem vida até é, que se conseguisse chegar a ela um serviço de socorro. Uhum. Então, o 180, que foi disseminado nos últimos anos como um, um ligue-denúncia, é, na prática não há um denúncia, é um ligue-denúncia, a informação correta não estava sendo utilizada, não, o serviço não estava sendo efetivo, o que impacta numa queda. É, a gente tem é, o estudo que nós já fizemos, um levantamento, já agora em 2023, a gente tem uma queda no número de denúncias. Então, a gente faz um comparativo de 2016, que ainda é, é, é 2015, 2016, governo Dilma, a entrada do Temer, depois Bolsonaro, e você vê uma queda é desse, de, de, tanto do número de ligações realizadas quanto do número de denúncias realizadas, e aí uma falta de prestação do serviço, as mulheres pararam de utilizar, tanto mulheres quanto homens que podem ligar eventual, eventualmente também fazer uma denúncia, pararam de utilizar o serviço porque entenderam que o serviço não funcionava. Né? Então, é, é essa problemática que nós encontramos hoje. Além de várias outras problemáticas, inclusive com as próprias atendentes né, do serviço, elas não, não vinham sendo capacitadas, essa capacitação ela precisa ser periódica, constante, mas não havia capacitação específica para o Ligue 180, para o atendimento às mulheres, a desatualização do banco de informações, é, as informações eram informações que elas não comunicavam ao público, é uma informação mais dura, é, letra de lei, que por vezes a maioria da, das pessoas não vão entender. Então, a gente está trabalhando com, com, com essa atualização dessas informações. A gente achou uma, uma desatualização também do Banco de Serviços Especializados é, de Atendimento às Mulheres, desde que quando iniciamos a gente trabalha com essa atualização, é, e a questão de assediadores, violadores, que ligam para o 180, para estar assediando e violando as próprias atendentes. Então, assim, é um problema enorme, porque a maioria das ligações do Ligue 180 virou é, essas ligações e trotes de cunho sexual. Então, isso acabou impactando, inclusive, na saúde mental das atendentes. Então, aquelas pessoas que estão na linha de frente, precisando atender mulheres que sofrem violência, estavam sofrendo violência. Então, quando nós nos deparamos com isso, o sentimento foi de caos, de tristeza pelo desmonteiro da política, de termos trabalhadoras sofrendo violações, num, num, num contexto que elas precisam, na verdade, de acolhimento também. Né? Então, é, a partir desse, do que nós encontramos, que esse, esse desmonte já foi identificado já no grupo de transição, nos trabalhos de transição é, do governo Bolsonaro para agora o governo Lula, e a ministra Cida Gonçalves tem sido uma das prioridades da ministra, essa questão da reestruturação do Ligue 180, que é realmente o serviço de execução é, é, direta do Ministério das Mulheres, né? é o, 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 o serviço existente hoje, para além da questão das casas da mulher brasileira e as outras ferramentas que estão retomando aí com o programa Mulher Viver Sem Violência. Né? Então, passamos a trabalhar com essa questão da reestruturação da Central de Atendimento à Mulher como uma das prioridades do governo Lula, como uma das prioridades da ministra Cida Gonçalves e também como uma resposta às mulheres que foram mais de 50% do público, ou dos eleitores, que
2: deram a vitória ao presidente Lula, né? Falar sobre Bolsa Família, talvez as pessoas achem que nem precisa, porque todo mundo conhece Bolsa Família. Mas talvez o, que, talvez o que vocês não saibam é que em novembro de 2021, quando tiveram início os pagamentos do novo programa em substituição ao Bolsa Família, eram, na realidade, 43,66 milhões os integrantes de famílias beneficiadas. Olha só o número, 43,66 milhões de integrantes. Você sabe quanto agora, depois de tudo isso, estavam registrados como recebendo Bolsa Família? Apenas 21,9 milhões de famílias, nem né, do grandes, de famílias. Muito poucos, muito poucos, tá? Pois bem, então vamos lá. Segundo o Cadastro Único, tá? o Governo Federal, em maio de 2022, teve um registro de 17.820 famílias registradas como extremamente pobres, pobreza extrema. Entretanto, passado um pente fino agora, se descobriu que apenas 1 milhão e 995, 9898, ou seja, menos de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas, de um total de 17.800 famílias na extrema pobreza. Por isso que a gente vê nas grandes cidades como São Paulo, por exemplo, as pessoas zanzando, no um ano passado eu estive lá, inclusive, zanzando pelas ruas de noite até de madrugada, procurando alimento no lixo, no lixo. É, a fome voltando, a fome que tinha saído é, do mapa, né, o Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou a partir dessa subtração das políticas, dentre elas, a política do Bolsa Família. Tá? Uma coisa que é importante lembrar também, é que é, durante o governo Dilma que a gente via numa crescente de ampliação do número de famílias beneficiadas a gente achou pouco ainda que Dilma constituiu o Busca Ativa, o que, que foi Busca Ativa? foi os municípios fazerem um trabalho de busca das famílias que ainda não estavam incorporadas no Bolsa Família de fazer uma fiscalização nos rincões nos locais mais distantes para trazer as famílias para o Bolsa Família com isso, quase que dobrou o número de pessoas de famílias integrantes beneficiados. Tá? Isso na gestão da presidenta Dilma. Depois que ela saiu, parou a busca ativa e, pior ainda, passou a reduzir os investimentos destinados ao Bolsa Família. E deixou de se exigir os condicionantes de estarem as famílias, com as suas crianças na escola, com seus filhos jovens também na escola, e de estarem todos vacinados, porque era uma política de integração. tá? Garantir alimentação, garantir uma verba destinada à família, o Bolsa Família, desenvolver a economia local, que se compra no mercadinho local, na, na feira local, e, ao mesmo tempo, a o acompanhamento da saúde e da educação. Isso praticamente acabou Bom, mas eu queria também aproveitar, eu sei que eu o tema é Bolsa Família, mas eu queria aproveitar para falar para vocês. O Bolsa Família cumpriu um papel importantíssimo junto com outros dois programas, o, é, o ProUni e o FIES. Mas para além do ProUni e do FIES, por que, que eu estou puxando isso? Porque a renda da família, muitas famílias não podiam formar seus filhos porque não tinham recursos para colocá-los em universidade. E fazer universidade pública era para quem tinha tido recursos para fazer cursinho, para vestibular, para poder se cacifar, para ser aprovado. Pois bem, os governos de Dilma, além do Bolsa Família, oportunizaram a que os filhos do pobre pud também pudessem ser doutores. Quando não só fez o PROUNI e o FIES, mas construiu 18 novas universidades federais no país e mais de 360 escolas técnicas federais, que eu tive o prazer de trazer uma delas, falaram de frente, que é o nosso IFET. Na Instituto Federal. Então, públicos, universidades públicas e institutos federais públicos, oportunizando aqui o Ciro do Povo pudesse adentrar, seja nas universidades novas públicas e nos Institutos Federais, sejam nas universidades privadas através dos programas ProUni e do FIES. E isso é muito importante, porque a gente conseguiu que o Ciro do Povo também pudesse ser doutores mesmo de famílias pobres. Então, isso tem a ver com uma política macro de cuidado com as pessoas. Tá? Não basta só alimentar. É importante, ninguém vive sem alimento. Mas é preciso educar. E, além disso, foram construídas muitas creches e muitas escolas públicas, tá? não só de segundo grau, mas também de primeiro grau. Portanto, os investimentos na educação, na segurança alimentar, na habitação, na saúde, foram fundamentais para que nós pudéssemos hoje ter a nossa população numa condição melhor de vida. Mas passou por um perrengue, por um momento difícil, mas nós vamos voltar tá? a ter muito mais programas que garantam não só a condição digna de vida, mas também a condição de conhecimento, tá? porque é uma coisa que não nos tira, tá? é o conhecimento adquirido. E, portanto, vamos juntas, mulheres. Eu quero mais uma vez falar com vocês o quanto é importante que vocês participem, eu quero saber quais são as experiências que vocês têm porque a gente está sempre aprendendo e eu quero poder trocar experiências do que deu certo que está dando certo em Logo de Freitas porque eu repito aqui copiar o que presta nunca fez mal a ninguém tá? e a gente tem que fazer isso, é para a gente se ajudar coletivamente muito obrigada a vocês, vamos retomar o Bolsa Família, né? cada vez ampliando mais vamos retomar Minha Casa Minha Vida e as políticas educacionais e as políticas de saúde né, nos nossos municípios, nos nossos estados e no Brasil. O Brasil da esperança e da realização. Grande abraço.
0: Na aula de hoje, a Lei Costa, coordenadora do Ligue 180, e Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia, participaram da segunda parte da aula sobre os programas de transferência de renda e enfrentamento à violência. Anote na sua agenda e não perca nenhuma aula. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.